0: C'est Merlin de l'audio, c'est Ludin. Hein. <rire> exactement. <rire> Moi, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas comment ça marche. Je sais qu'il y a des boutons, des câbles. C'est euh... une boîte noire, en fait. Du coup, c est, c est par principe,
1: ça. on ne doit pas comprendre. C'est
2: très simple. C'est vraiment très simple.
0: <rire> ouais, voilà,
1: là, la la aussi. un micro
2: ici, un câble qui va jusque là, et le Mais truc a, qui rentre là, je Il y, y a du
1: 100 000 câbles, en fait.
2: Il y a du sens sur trois câbles. En fait, c'est juste que mes câbles font trois mètres.
0: Ah non, mais c'est parce que ton câble management, <rire> il est nul à chier aussi. Mon
2: câble management est nul à chier parce que mes câbles font <rire> trois mètres pour une table de un mètre.
1: C'est des câbles ambitieux. Très bien. Moi, mais oh, ben, Laura,
2: quand tu veux. Non. <rire>
1: <rire> toujours. Toujours pas. Ça, toujours ça pas fait quelques épisodes que je fais mais... toujours la même chose. Oh euh, non. Non, non. <rire> nope. Nope. Hop là. Allez, on va y aller.
2: Bonsoir Laura Et bonsoir Robin Et comment ça va
0: Bah ça va très bien et toi
2: Moi bah, ça va ça va, on se retrouve pour un nouvel épisode de... Taisez-vous Bah c'est super ça <rire> On va passer un petit moment ensemble en compagnie de Elisa
1: Bah bon, bonjour, bonsoir, salut, salut, bon, 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 bonne journée, <rire> je sais pas... Ponte... Non mais il dit tout le temps bon... bonsoir mais c'est parce que... Ouais. Ouais.
0: Mais... Mais en fait, parce qu'ils supputent que les gens l'écoutent le soir, mais en fait ça ouais, publié
2: à 18h je te rappelle. Oui, mais alors,
0: <rire>
1: oui, mais on peut écouter de la journée. Mais vous pouvez l'écouter quand vous ça. voulez, mais <rire> de base,
2: comme je ne sais pas quand vous l'écoutez, et qu'en vrai, je, ça me saoule de devoir dire bonjour ou bonsoir ou machin ou bonsoir, voilà. Bonsoir.
1: Du coup, j'ai dit bonjour. Polir. Mais dis bonsoir, <rire> voilà. tu comme que... ça, il y a un équilibre. Et voilà, bah écoute
2: <rire> comme tu veux. Euh, tu viens nous voir pour une thèse en anthropologie biologique. Oui, c'est ça. Voilà, et qui et qui s'appelle Orio. La fluorose endémique dans l'ère vésuvienne, Cume et Pompéi, un cas d'école pour l'écotoxicologie historique.
1: Euh, oui, c'est exactement ça. Bah, ça modifie un peu au cours des routes. Ce n'est pas dans l'ère vésuvienne, parce qu'en fait, c'est dans l'arc volcanique campanien. C'est une somme volcanique qui inclut les Vésuves, mais aussi les champs et les grains qui se trouvent au nord de Naples. Okay. C'est okay. un peu plus large comme... Au comme au géographique, mais voilà, c'est plus ou moins ça. C'est juste un peu plus
2: grand que... Oui, ça, ouais. bon, en fait,
1: le titre ça précisait mieux euh, ce que je fais, en fait, parce que, euh, des base, euh, c'était ça. Et, du coup, c'est okay. la fluorose endémique dans l'arc volcanique campagnan, euh, à partir de toutes de, les de, 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 de collections d'écume et Pompéi, et pour, euh, comme en cas d'école, pour léco historique, du coup, plein de concepts euh, différents. Euh, je voulais commencer par où <rire> ah, Moi,
0: je veux commencer par... Définir anthropologie biologique.
2: Exactement. Alors,
1: euh, l'anthropologie biologique, c'est une discipline où on, est, où on étudie euh, l'homme. L'homme, sensu, un bah, et femme, en fait, mm -hmm. l'espèce humaine. Et il y a une partie évolution, du coup, l'évolution des, des Homo sapiens et ses ancêtres. Et aussi, il y a la partie de l'étude de l'homo sapiens actuel, c'est sa croissance, ses maladies, et ses interactions avec l'environnement, la société. Du coup, ça, ça en change extrêmement large. Il y a plusieurs spécialités disciplines qui, qui sortent de cette, de cette énorme discipline. Et moi, je suis plutôt archéo-anthropologue. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé dans des périodes récentes du coup, de l'archéologie. Et j'étudie euh, les restes humains euh, pour différents, avec différents objectifs. Dans le cadre de ma thèse, c'est pour comprendre la relation entre les sociétés passées et son environnement. Okay. Voilà.
2: C'est un peu en lien avec euh, les coups, la, ce qu'on a parlé de, dans l'épisode d'avant, euh, le, le, qu'on avait défini du coup, les an anthropothanatologues.
1: Exactement. Voilà. C'est euh, pareil, sauf que moi je ne euh, me centre pas sur les pratiques funéraires mais plutôt sur l'étude de des l'être humain, ses pathologies et différents signes que je peux observer dans les squelettes pour comprendre la société en général. Okay.
2: Voilà. Et alors pourquoi avoir choisi un territoire comme les, les pourtours du, du Vésuve C'est une passion pour l'Italie où il y a vraiment un, un, quelque chose de spécifique euh, là-bas.
1: Euh, c'est spécifique euh, Oui, parce que, euh, en fait, euh, la fluorose, donc la pathologie que j'étudie, l'intoxication que j'étudie, elle va être présente surtout dans les zones volcaniques. Du coup, okay. c'est pour ça l'intérêt de cette énorme zone volcanique entre les vessules et les champs féligrains, qu'on euh, connaît à l'heure actuelle dans, le, dans les sociétés de présent, que les zones volcaniques vont être sondes où la, la fluorose va être une, une intoxication endémique. Du coup, on s'est posé la question de comment est ce que ça pouvait être dans le passé, surtout mmh. parce qu'il y avait quelques indices de la dans les collections d'écume en fait au nord de Naples. Il y avait déjà quelques quelques indices de la présence de cette pathologie et du coup, la, la, mes directeurs de recherche ont déjà trouvé cette idée géniale d'essayer de voir comment on pouvait l'identifier et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait sortir de, de la relation de cette société avec leur environnement mmh. Et il y a beaucoup de choses, par exemple l'arrivée des aqueductes parce que en fait, c'est une, une intoxication qui très, va être liée à la consommation de l'eau, des eaux de boisson, et normalement dans les zones des volcaniques, ça, ça va être des eaux de naffes phréatiques. Et c'est plus ou moins l'intérêt de, de, de cette thèse, en fait, de voir comment, comment est-ce qu'ils pouvait être intoxiqués par, euh, par le fluor si on trouve des signes pathologiques et dans les os, donc on fait des, je fais des, des observations anthropologiques sur les restes humains et je fais des, des dosages de fluor à partir des méthodes physico-chimiques pour démontrer s'il y a, des, s y a des, une surcharge de fluor. Parce que bon, cette pathologie aussi a des signes caractéristiques, mais pas uniques à cette pathologie. Il y a plein d'autres qui vont avoir des, des, des mêmes caractéristiques, des, des traces dans l'os. Mmh. Du coup, on ne peut pas être certain juste avec l'observation des, des restes humains. On a besoin de passer par des méthodes plus fines, genre de physico chimiques des sciences dures. Et euh, voilà, on voulait voir s'il y avait des signes, comment on les retrouver, comment mesurer les fluors, et aussi voir pourquoi. Et on compare deux villes antiques pour voir s'il euh, y avait des différences intersites. Intracite aussi, et si on pouvait voir des différences aussi au cours des temps. Moi, je travaille sur l'époque romaine, entre les deuxièmes avant et les premières après. Donc, au moment de l'éruption, ça s'arrête mes observations sur les populations de Pompéi. Et quoi d'autre dire Et du coup, il y a quelque chose aussi intéressant à cette période c'est l'arrivée de l'aqueducte romain dans les villes de, de, de Naples, okay. l'aquagusta et du coup on va voir si l'arrivée de cet aqueducte va changer le mode de, de, de consommation d'eau parce que cet aqueducte va venir d'une autre zone qui n'est pas volcanique du coup a priori il ne sera pas chargé en fluor mm. du coup on essaie de voir s'il y a une différence au cours du temps, s'il y a une différence entre les différents sites et aussi c'est une zone volcanique mais c'est différents volcans du coup a priori différentes façons de surcharger l'eau en fluor
0: ok Okay. Et euh, donc, si j'ai bien compris, la fluorose, c'est une intoxication au fluor, c'est quand il ouais. y a trop de fluor qui est consommé par, par l'individu. Ça se manifeste comment ça, ça ressemble à quoi, cette intoxication mmh.
1: <coughs> Bon, la fluorose, la, premi le, le, la première observation de la fluorose qu'on va voir, c'est sur les dents. Ça va être des taches un peu brunâtres, des colorations un peu marron en fait, okay. sur les dents. Marron. Euh, ah, marron, pardon, excusez-moi. C'est comme pas le marron, tabac, mais, pour, pas mais pas marron. <rire> ouais. Ça va mais comment ça, ça <rire> Et ça va changer un peu la surface des dents, mais ça, c'est quelque chose de cosmétique. Mm -hmm. Et ça va être la première, euh, le premier signe de cette intoxication. Mais euh, à long terme, ce que va faire la fluorose, bah, en fait, il y a un changement, une, une modification des, des molécules, en fait. Mm -hmm les les molécules de, la, la composition chimique de l'os va changer il va y avoir un échange entre l'hydroxyle et le fluor parce que le fluor est toujours dans une, naturellement il se trouve dans sa forme d'ion négatif du coup il est prêt à s'attacher à tout et n'importe quoi et ça va s'attacher sur les sur les la composition va changer la composition de l'os. et du coup il va faire une chimiquement il y a cet euh, échange et en plus il va avoir une surproduction d'os en fait il va produire beaucoup plus d'os euh, <rire> et du coup ça fait et du coup qu'on observe dans l'os c'est des os beaucoup plus lourdes. ah ça densifie mmh. ça densifie okay. mais euh, en même temps il y a un changement de l'architecture osseuse du coup ce sont des des os beaucoup plus faibles en fait Ils sont fragiles, à, fragiles ouais. à, à, okay. à, 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 à avoir des fractures en fait du coup il y a une surproduction mais c'est pas autant c'est pas pour autant que c'est plus fort vous voyez okay. un peu. Mais ouais. ça,
2: ça crée des, des formes des sortes de difformités.
1: Oui, de malformations. Un peu, non ça va créer des surproductions de l'os et ouais. du coup des ossifications des, des ah, ligaments et des tendons ah, que normalement oui. on ne devrait pas avoir de, des os en fait. Du coup, parce qu'il y a des tissus ah, qui se ressemblent. Oui, le okay. ouais, coup ce que je vais observer concrètement c'est des centres d'articulation genre l'articulation des épaules, des des hanches. Et de la colonne vertébrale. Et là, il va y avoir des ossifications qui ne sont pas anormales, en fait. Et du coup, il n'y aura plus de mobilité. Tu perds complètement ouais. la mobilité des membres. ça, n'y aura ouais. plus de quartier Oui, à long deux, terme, ça... ça peut agir exactement sur la mobilité des syndicats lourds, en fait. Et... Mais comment c'est quelque chose que ça agit à long terme, c'est souvent confondu aux gens mal, mal diagnostiqué euh, parce qu'il y a des maladies, maladies propres au vieillissement qui oui. peuvent se ressembler. Bah, L'arthrose, et ouais, etc. Okay. Et du coup, euh, dans, dans plusieurs villes où la, la fluorose existe à l'heure actuelle, euh, je crois qu'il y a un mauvais diagnostic, en fait, parce qu'il y a beaucoup de cas de fractures et des, des pathologies des vieillissements. Et peut-être que c'est des fluoroses qui ont été mal euh, diagnostiquées.
2: Okay. Okay. C'est une hypothèse. <rire> du coup, en gros, la, flu la fluorose... Euh au lieu de créer des nouveaux os, elle va plutôt transformer certaines parties du corps euh, comme des os
1: Oui, bah aussi fier voilà. des ligaments, descendre des... Voilà, donc comme les ligaments, ouais, les ligaments des, les des muscles les... aussi peut-être,
2: euh, <rire> des petits muscles
1: Pardon, euh, non, 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 surtout les ligaments étendants, okay. pas les muscles. Ouais. Parce qu'en fait, le, les ligaments étendants, c'est des, des cellules qui peuvent se ça rassembler. Ça se rapproche. Ouais, ça que... se rapproche en fait. Ouais. Ok. Voilà. Et en fait, c'est à ces endroits-là du coup, que ça devient cassant. Euh, oui, c'est à ces endroits-là que ça devient plus fragile. Alors, la complexité de ma thèse, voilà, c'est que je travaille sur les crémations, c'est-à-dire je n'ai jamais des squelettes en entière. Sont des, ah, tu as des que des cendres. cendres. Pas des cendres, parce que dans les crémations dans l'Antiquité, des bouts de morceaux. C'est plutôt des des morceaux ouais, okay. des tailles considérable <rire> il, il y a des tout petites il y a des miettes mais aussi il y a des des bouts d'os euh, des, des tailles ouais, considérables ça complètement euh... mais ils sont euh, à cause des feux en fait des bûchers de la crémation mmh. ils sont déformés mmh. Et, mmh. Fermenté. Il y a plein de, de, de choses. Des, processus, euh, qui sont des processus qui ont modifié <rire> cet ces et Du coup, ça ajoute en difficulté et bah, c'est un challenge en fait. Parce ouais. que <rire> ça Mais sera tr trop simple sinon.
2: <rire> Comment tu peux savoir du coup si c'est le feu qui a déformé les os ou est-ce que c'est par exemple une maladie ou quelque chose d'autre qui a pu le faire
1: Parce que les articulations, en, en gros, en fait, la surface d'une articulation, même déformée, tu ne vas voir pas des croissances. Okay. Euh, je ne sais pas comment, comment l'expliquer sans image, mais en fait, une articulation va avoir des bords définis. Ouais. Une fois que les bords ne sont pas définis, il y a, y a aussi une forme euh, différente d'un os en croissance. En fait, ça va être plus poreux. Y il avoir, va y avoir des différents caractéristiques. Et du coup, même si c'est fragmenté, je peux le voir, mais je vais soin que plus ou moins l'articulation soit à un 50% pour être sûr que ce n'est pas une autre chose, que c'est pas... Voilà, que... pour être plus ou moins sûr, en fait. Du coup, dans le protocole que j'ai produit, établi pour ma thèse, j'ai besoin qu'un 50% de l'articulation la, soit présente, soit en, en différents fragments, en fait, et que je puisse reconstituer une, une moitié de, de l'articulation pour euh, dire que bah, c'est présente ou absente cette croissance euh, anormale. Et ensuite, j'ai choisi dans squelettes 12 zones anatomiques dans différentes articulations pour voir ça et essayer de comprendre malgré l'état pharmentaire de, 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 de mon corpus de test. <rire> voilà. Les petites miettes que tu récupères. Dans ouais, les... voilà.
0: Et c'est des... Donc, si tu parles de corps qui ont été brûlés, donc de crémation, c'est uniquement liées à des éruptions, ou c'était vraiment des rites funéraires
1: Non, c'est les, les, non, non, les rites funéraires. Je, je ne touche pas à des, à des individus qui ont décédé lors de l'éruption de Vesuvius en 1979. Okay. C'est des, des, des individus qui ont décédé, qui ont participé à des rituels funéraires euh, typiques de l'époque de mm -hmm. l'Antiquité. Du coup, c'est du bûcher avec une, créma, une crémation qui va être posée dans une urne funéraire, fermée okay. et mise sous la terre. Et du coup, ça, c'est aussi très intéressant pour mon étude parce qu'ils sont dans un espace fermé et hermétique. Du coup, il n'y a, a, a pas eu d'échange. Il n'y a pas eu d'échange parce que les nappes phréatiques actuellement à Naples, bon, dans les deux sites que j'étudie, euh, remontent et redescendent au cours de l'année. Du coup, cet espace hermétique où les, où les, les sauces ont été posées, ça me permet aussi d'être sûr que le fluor que je vais mesurer ensuite, ce n'est pas un échange postérieur... Au à la déposition. c'est n'est pas quelque chose post-dépositionnel. OK. Et dans la période que tu étudies, il y a eu des... Enfin,
0: c'est parce qu'il y a les vo volcans qui sont à côté et qui, du coup, euh, contaminent les nappes phréatiques qu'il y a autant de fluor ou c'est parce qu'il y a eu des événements géologiques particuliers, des, des éruptions ou des choses qui
1: fait que ça a été contaminé à une période et toi, tu regardes, par exemple, avant-après ou... Non, c'est l'existence des volcans qui va surcharger va vers un échange de fluor en fait, en permanence. Okay. L'éruption va oh, bah, probablement ajouter des fluors parce qu'il va y avoir un, un nouveau source de, qui va enrichir. Voilà. Et parce qu'on bah, voit qu'il y a des cendres, il y a des, des, des éruptions, des diffusions dans l'air. Ça va charger l'air, en fait, qui potentiellement va bah, charger la pluie. Et mmh. ça aussi, ça va être un ça autre va retomber, moyen. Ouais. Mais euh, en fait, on, je pense que c'est... C'est une hypothèse. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur cet échange de fluor. Mais je, je, je pense que c'est négligeable en termes de, de quantité et à long terme, en fait, parce que les réseaux volcaniques, il est là, les volcans sont actifs encore aujourd'hui. Mm -hmm. Les douves, les Vessuves, aussi les champs que c'est un méga-volcan. Il y a plusieurs volcans de différentes tailles actifs. Et euh, on a choisi cette période aussi parce que il fallait choisir <rire> mm. parce que cum les sites d'écume en fait c'est mon échantillon principal et où un chercheur très connu en, ar en archéotanatologie qui s'appelle Henri Dudet, il a étudié ces crémations et c'est lui qui a trouvé les premiers indices des, des crémations hyper lourdes en fait une crémation un ancienne de l'antiquité pour un individu unique va faire entre 2000 euh, moins de 3 kilos en fait et lui il a trouvé des, des crémations individuelles, il est sûr que c'est un seul individu qui pèse plus de 3000 grammes, du coup plus de 3 kilos il a dit bon bah, en fait c'est un peu bizarre ça pourquoi c'est extrêmement lourd il a révisé, il a fait l'analyse, il a dit bon bah, en fait il y a quelque chose de pathologique qui agit sur ces doses mmh. et il a émis la première, pour la première fois cette hypothèse de la présence des fluorose à ces sites d'écume en fait et du coup, il a, il travaille aussi dans le site de Pompéi, que c'est pas très loin. En fait, Cum uh, se trouve au nord de Naples, Pompéi est en, au sud de Naples. Et là, par contre, il a pas retrouvé cette euh, des indices des euh, des de, de extrêmement lourdes, des de sources qui sont lourdes. Et il s'est posé la question pourquoi il y aurait une différence si c'est quand même des sons volcaniques. Du coup, c'est un peu la genèse de, de mon sujet thèse.
0: Ok, donc là, tu t'attends à retrouver un peu la même chose. Il y a sûrement des zones géographiques où il y a plus d'échanges et c'est plus proche des volcans et il y a plus de contamination, donc tu t'attends à avoir plus d'eau lourde et plus d'articulations déformées etc.
1: Oui, je pense que ces deux volcans, euh, déjà, c'est certain que dans le site d'écume mon corpus euh, démontre qu'il y a plus de cas de fluorose où j'ai des suspicions fortes de fluorose, mmh. on va dire. Et à Pompéi, on a moins, il y a quelques cas, mais c'est vraiment... Une... Anecdotique, et en fait, on a des informations aussi des, de l'estelle funéraire. Du coup, sait, il y a un individu qui est, il y a très probablement la fluorose, mais on sait qu'il ne vient pas de Pompéi. C'est un général qui a vécu dans une autre zone. Du coup, okay. il, y des, il y a des situations qui sortent un peu des cadres de, des gens qui ont vécu là. Mais je pense, je pense pour l'instant, les résultats démontrent qu'effectivement, à Cum, il y a plus de cas de fluorose qu'à qu Pompéi. Mm -hmm. Et je pense que c'est lié à une, une activité volcanique différente, en fait. Au champ grains où se trouvent les sites d'Écume, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un méga volcan. Il y a plusieurs volcans il y a différentes activités volcaniques et géologiques. Je pense qu on, que, que, que c'est pour ça qu'on a plus de cas de fluorose dans ce sites là Il y a une longue histoire, en plus. C'était la première colonie grecque, euh, en, mmh. la Grande la, la Grèce, en fait. Et du coup, il y a une longue histoire et bah, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça passe aussi avant, dès la période que j'étude, mais pour la thèse, ouais. on s'est focus sur quelque chose.
2: je suppose peut-être aussi que si, si tu dis qu'il y avait une, une, une population grecque qui s'était installée aussi, peut-être qu'il y a une question aussi, euh, je ne sais pas comment dire exactement, mais que les, les, Roma, les Romains étaient plus euh, parés à cette maladie et que peut-être que les Grecs euh, l'ont plus subi ou quelque chose comme ça
1: non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas une modification... Bon des, des... Non, il non, y a pas une modification des populations, en vrai. C'est ouais. euh, la population locale qui a été assimilée par les, par les romains en fait, mais il n'y a pas... En fait, mm. euh, les gens qui en arrivaient, les... ils ont vécu là pendant toute l'histoire des, des cumes, en fait. Bon, pas toutes parce qu'ils sont décédés au cours du temps, mais mm. en fait, il n'y a pas mm. un, un remplacement des populations. C'est ça que je veux dire. Oui. Et, 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 et je, non, il n'y a pas un facteur génétique pour cette pathologie. En fait, okay. on, 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 ça ne repose pas sur ça. En fait, c'est juste une, une réaction chimique à, à, à l'eau qu'on qu on voit et qu'on connaît aussi aujourd'hui parce que, je ne sais pas, votre dentifrice j'espère que vous le savez, mais il est fluoré parce qu'il y a des avantages. En fait. Le fluor est nécessaire pour la formation des os. Okay mais on avait soin d'un équilibre très délicat. Très peu, ça va faire des choses un peu fragiles et dans les dents, on va avoir plus de propension à avoir des caries. Mais trouver les baies, bah, trop élevé, de... c'est mmh. trop, de... mmh. trop mmh. élevé. <rire> du coup, on avait soin de cet élément, on avait soin d'un équilibre très très fragile et quand on dépasse un certain seuil, ça peut commencer à avoir l'intoxication, mais pour avoir à... arriver à avoir des traces sur l'os. On a vu son que ça que ça soit à long terme en fait. On a vu ça que, mm -hmm. que les gens ont consommé de ben des l'eau polluée.
0: bah,
1: pendant ouais. des années pour commencer à voir les traces okay. de la maladie dans l'os parce que il bah, a des. En médecine actuelle, on connaît des différents symptômes à cause de cette maladie euh, dans le appareil digestif, etc. Mm -hmm. Du coup, il y a il y, y a des, des choses des, dans des les organes. Il y a des signes avant d'arriver mm -hmm. dans l'os. Mais moi, j'étudie les choses parce qu'il n'y a pas. Parce que tu n'as plus les intestins. J'ai hein pas <rire> les intestins. Déjà, déjà les sauces, je n'ai pas un complet. Voilà. voilà.
2: La question que je me pose, mais alors c'est peut-être moi qui ai une fausse définition. Euh, tu parles du coup de la fluorose endémique. Oui. Parce que du coup, ça a contaminé toute une certaine région. Oui. Euh, que... Mais pour moi, l'endémie, ça implique qu'il y ait un transfert d'humain à humain c'est ça ou en fait euh, non c'est le endémique c'est juste que ça se répand très vite
1: euh, endémique euh, ça ça veut dire vraiment que c'est propre à l'endroit en fait okay. du coup euh, c'est endémique parce que la zone on soit l'endroit il va avoir les conditions pour euh, que une certaine maladie puisse euh, être présente c'est pour ça que on, on connaît que les zones volcaniques sont normalement le siège d'une flore endémique mmh. parce que euh, parce que c'est beaucoup là-bas qu'on a retrouvé ouais. ça c'est un ouais. volcanique, on sait qu'il y a un transfert de fluor dans le... en fait du magma à, à des sols euh, calcaires souvent mm. qui sont en contact avec l'eau et du coup l'eau en contact avec des calcaires ça produit des, des échanges beaucoup plus euh, facilement et, et voilà ok voilà c'est ça l'endémisme si je viens de définir, bah. à, à vérifier okay. Mr Google <rire> on, on verra après, <rire> on verra après. Sinon, c'était un quiz pour tout le monde qui va écouter et nous dire « Non, en fait, ce n'était pas ça. <rire> » Et euh, aujourd'hui, est-ce qu'on fait... Euh, justement, tu parlais
0: des aqueducs qui sont arrivés à, à cette période-là, mm. avec du coup des apports d'eau qui venaient d'autres régions. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on fait hyper attention justement à ces zones Parce qu'il y a plein de populations qui vivent autour de volcans actifs, ou même de volcans pas actifs, mais juste à côté des volcans. Je pense et... aux îles de La Réunion.
1: Euh, bon euh, Effectivement, en Italie, il y en a plein. Il y en a... Mm. En effet, euh, le, la fluorose, c'est quelque chose qui était un peu ignoré pendant beaucoup de temps. Parce que ça fait depuis les années 50 qu'on connaît les, les bienfaits en fait, pour la prévention des caries. Okay. Du coup, depuis les années 50, il y a beaucoup de pays qui ont fluoré l'eau de consommation générale pour euh, prévenir les caries. En fait, parce que okay. c'était un problème de santé mondiale. Et du coup, pour agir sur cette problème de santé, ils ont euh, euh, produit des eaux chargées en fluor pour aider. Après, à partir des années 70 aux 80, si je ne suis pas, si je me trompe pas, il y a les dentifrices qui sont fluorées. Mais, et, euh, Mais du coup, dans les régions où c'était déjà trop fluoré. C'est ça, <rire> en fait. Dans les régions... C'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, à partir des années 90, ils disent « OK » on sait que ça fait bien, mais qu'on n'en a pas. Mais on a des zones, où on en a beaucoup, et ça fait des intoxications. Et du coup, c'est à partir de ces moments, à partir des années 90, qu'on a un peu arrêté, euh, pas, pas, pas dans tout le monde, mais on fait plus attention dans des zones où la florence est endémique, en mm -hmm. fait. Euh, en Inde, en Algérie, si je ne me trompe pas et dans beaucoup de autres sons dont où cette cette, cette intoxication elle est forte en fait on le voit dans les enfants surtout dans les dans les dents en fait et et oui en fait et, et c'est à cette époque là parce qu'avant, dans les années 80 si vous demandez à vos cousins plus âgés ou vos parents il y avait des euh, euh, par défaut, par, par pratique de prévention de santé, il y avait des apports de fluor pour les enfants, en fait, pour la formation des dons. Du coup, on, on donnait en plus. Et ça s'est un peu arrêté parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas non plus hyper bien pour tout le monde et que ça dépendait de l'endroit, de l'eau, de la qualité de l'eau et de beaucoup de facteurs. Mais euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un peu. Euh, un peu pas bien, pas bien étudié, un peu ignoré en fait, parce que précisément, comme je disais, ça, c ça se voit d'avoir sur les dents. Du coup, ça devient quelque chose de plus esthétique qu'une maladie, oui. une vraie maladie. Mm -hmm. On agit sur la partie esthétique dans les pays où c'est possible, et dans les pays où, où, où c'est pas possible, bah, on a des, 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 des enfants avec des dents avec des traces pleuroses. Ok. Ouais. Et
0: euh Typiquement en Italie maintenant, est-ce qu'ils font. Euh, est qu'ils ont des contrôles Je suppose qu'il y a des. Nous, on contrôle bien énormément l'eau qui est consommée. Elle est tout le temps filtrée, contrôlée. Euh... Est-ce qu'il y a. Est qu elle est un peu. Elle est, elle est un filtré. peu très. <rire> non, elle est pas. Elle est... Disons qu'ils font attention à, à peu près à ce qu'il y a dedans. Ouais. Quoi. Ils font des... des tests et des échantillonnages par région pour savoir à peu près euh, qu'est-ce qu'il y a dans le. Est-ce qu'ils font ça dans dans de façon spécifique régions, pour justement ouais. chercher ouais. du fluor ou Après, disent... à Naples,
1: il euh, y a beaucoup d'autres agents de pollution dans l'eau. Et que, que ça se connaît en fait, parce qu'il y a beaucoup de pollution, de pollution industrielle. Et du coup, oui, on, on, bah à l'heure actuelle, on sait que l'eau de Naples, de Robinet, il ne faut pas l'avoir en fait. C'est mieux de, de l'éviter parce qu'il y a plein de, de, de pollutions, okay. même s'ils si ils font, ils font le mieux pour, pour oui. diminuer les pollutions, etc. Mais là. Vu l'importance des, des choses en fait, la pollution industrielle a pris plus d'importance sur la, les fluors. en fait et c'est plus c'est plus dangereux parce qu'il y a des traces des métaux lourds etc. Donc, y a oui. en termes de dangerosité. Ils dangereux... bon, le fluor ça va en fait. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Mais mais il y a des, des tests qui sont qui sont faits sur les nappes phréatiques à, à Pompéi et à Cume aussi et on, on sait que l'eau est, est fluorée en fait et on sait qu'elle est surchargée en fluor.
2: Mais est-ce qu'il y a des solutions euh, adaptées au grand public faciles pour éventuellement, comme disait à Naples, tu vois, genre les, si les, les, les arrivées d'eau ne sont pas assez, euh, assez saines, est-ce qu'eux, ils ont des moyens d'installer comme nous, on peut avoir des fois pour virer des minéraux, des choses comme ça Oui, il
1: bah, y, a, y, a y a des moyens aussi pour défluorer les eaux, il y, mmh. y a ça après. Euh... Ça, ça fera partie un peu de mes réflexions pour la discussion de ma thèse, certes, mais je ne me suis pas penchée sur, euh, sur cette euh, littérature, de qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour contrôler ça. Mm. Mais il y a des moyens de, de diminuer les fluors dans l'eau, en fait. Il y a, y a okay. ça, et ça, ça s'utilise beaucoup en Inde, parce qu'en Inde, c'est un vrai problème. Mm. Et, mais c'est des, des moyens, des fois, très chers aussi pour des pays qui sont en boîte de développement. Pour
0: ta thèse, tu es allée... Tous les échantillons sur lesquels tu travailles, tu les es euh, allé toi-même sur le terrain ou tu te les fais importer jusqu'à Bordeaux Comment ça se passe
1: euh, Pour ma thèse, euh, en fait, c'est en fait, un financement de l'école française des Rome. Okay. Du coup, dans mon contrat, c'est établi que je passe un tiers du temps de ma thèse en Italie. Okay. Du coup, j'ai profité. Je suis euh, voilà. à Rome en plus, putain. Ouais. À Rome et à Naples. À Rome, à la bibliothèque, je ne vais pas prendre l'appelitive, oh, non, pas du tout. Hein. Je vais juste à la bibliothèque. Euh, on, y, on y croit, on y croit. <rire> voilà. La journée. La, la, le non, non. non, je vais à la bibliothèque et à Naples, euh, je ne mange pas de pizza non plus, je vais au terrain soit à étudier mes collections à Pompéi ou à CUM. Mmh. À CUM, j'ai eu l'opportunité de fouiller aussi, du coup c'était chouette. Ah, trop chouette. Ouais. Même si mes collections, en fait, pour euh, le développement de la tête, j'avais besoin des choses qui étaient déjà identifiées, déjà mmh. un peu... Étudié avant moi. Du coup, les, les sépultures à crémation que j'ai fouillées moi-même ne font pas partie du corpus de ma thèse. Mm -hmm. Mais en tant qu'archéologue, oui, franchement, mais... c'était cool de fouiller là. Ah, tu m'étonnes. Du coup, j'ai fait la, la grosse partie des, 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 de, de l'étude de mon corpus in situ dans, le, dans, pas, pas ici, bon, bon, dans les sites archéologiques. Mm -hmm. Et les, quelques parties des, des analyses chimiques que je fais, je les fais en France et dans, en Hongrie pour caler ma méthode. En Hongrie Oui. <rire> tu fais une thèse dans combien de pays Et Oui, c'est une thèse très complexe. Et y combien de langues aussi parce que... oui. En anglais, du coup. Euh, bah Non, je vais... Quand tu un... vas en Hongrie je je... Vais, Oui, ouais, quand je vais en Hongrie, on communique en, en anglais, en effet. Oui. Et, mais oui, en fait... Euh, pour la partie dosage et détection des fluors, en fait, le fluor, c'est un élément, je ne sais pas si vous êtes calé en chimie ou pas. Pas du tout. Pas du <rire> tout, j'ai des restes, mais il euh, okay. va falloir euh, ça fait partie de des... que les gens n'écoutent pas, que bah. ne
0: savent pas. Okay.
1: Mmh. Euh, ça fait partie du de groupe des halogènes. c'est un, une petite colonne à droite du tableau périodique. C'est
2: juste avant les, les gaz nobles
1: Ouais peut-être. Je connais juste les halogènes. La, 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 Chacun la, la sa colonne. Dernière colonne euh, Chacun sa colonne. La dernière
2: colonne, les gaz, pour moi, c'était les gaz rares. Et du coup, ça doit être, pour moi, ça doit être juste après. Euh...
1: Oui, à droite. <rire> Et, voilà. Bon, bon. Mais, euh, mais le truc, c'est que les halogènes, ont cette, euh, ils sont très réactifs. en fait. Euh, du coup, ils sont euh, souvent comme les fluors. Euh, ils vont se présenter dans la nature dans sa forme ionique, donc avec euh, charge, la charge ouais. négative. Okay, le drone propice à, 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 ré, à réagir, euh, qui, oui, ouais. à réagir. <rire> et c'est des éléments avec un numéro atomique faible de fois du coup le, les méthodes de détection en chimie normalement sont plus les, les éléments sont plus faciles à détecter en tant que le numéro atomique soit plus élevé okay. plus moins il est élevé il a besoin des méthodes plus euh, Puissante, ouais. en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'une partie de ma thèse, une petite partie en collaboration de la thèse, on l'a fait en Hongrie, à, à un laboratoire qui s'appelle Atomki, à Debrecen, avec euh, le soutien d'un projet européen qui s'appelle Hyperion. Beaucoup d'actes acronymes, je le sais. C'est comme ça, c'est la France. J'ai appris, vous devez euh, apprendre. <rire> ouais. et, et du coup, parce qu'on avait besoin d'une méthode. Euh, Extrêmement puissant pour détecter les fluors et le mesurer et le doser. Et on a passé une partie de, de nos échantillons là, avec l'intention de calibrer une méthode qu'on euh, que utilise dans euh, un de mes laboratoires à Bordeaux, parce que ma thèse est aussi en co-direction entre deux universités, pour ajouter la complexité. Tant qu'à faire. Et tant qu'à faire, j'en ai manqué jusqu'à ça. Et du coup, c'est une méthode euh, qui s'appelle la Pixel Du coup, c'est un faisceau d'ions bah, en fait, on mesure avec des rayons gamma ces éléments avec des numéros atomiques euh, petits. Okay. Et les méthodes que j'utilise euh, dans mon laboratoire à Bordeaux, Sciences Bordeaux, c'est une méthode qui s'appelle la LIPS, c'est un laser euh, qui va créer du plasma et qui permet aussi la détection élémentaire. Mais elle, est, elle, détecte, euh, elle détecte, mais elle ne mesure pas la quantité exacte donc okay. on a fait on essaie de faire une sorte de courbe de calibration avec des choses qu'on on sait combien de parts par million il y en a qu'on a fait en Hongrie avec euh, cette collaboration et on utilise une méthode euh, euh, portable de la LIPS que qu'on a le laboratoire d'archéosciences bordeaux qui va détecter des pics en fait de fluor mais euh, on sait pas combien du coup mm -hmm. avec les, les intensités on essaie de calibrer une intensité avec la LIPS avec une on, PPM, on met un sur coup. PPM avec la méthode que l'on utilise en Hongrie. Pour essayer voilà, d'avoir des quantités approxim approximatives. Pour essayer de voir si cette méthode, qui est portable, en fait, c'est un des avantages de l'ALIPS, elle est portable, mmh. portative. Les deux, ça marche. Ouais. Portable. Merci. <rire> et du coup, ça permet de transporter et faire les analyses scintillons sur place. sur place. Et en fait. oui, du coup, Là, ça, c'est hyper incroyable. chouette pour l'anthropologie, pour l'archéologie pour, pour et dans des sites. Euh, comme Pompéi ou des sites très importants en archéologie, mm. ça devient de plus en plus difficile de, de prendre des échantillons de à déplacer, Europe, ouais. De déplacer des échantillons. De coup, une méthode qui soit nano -destructive, parce que toutes les méthodes que j'utilise sont. La, la en question, la, la méthode que j'utilise sur anglais, elle est non-destructive. Donc mm -hmm. ça, c'est un avantage. Et la méthode, euh, la Lips, c'est une petite pistolet laser, en fait. Et ces structures en fait, je fais un petit trou de maximum 5 nanomètres. Oui. C'est tout petit, en fait, et qui permet de la détection élémentaire. Du coup, ça, c'est en partie de l'apport méthodologique de ma thèse, autre que la question sociétale environnementale et de comprendre la population. Il y a un volet développement méthodologique mmh. très important en archéométrie. OK. Voilà.
0: Et euh, comment tu fais le lien entre, justement, tout ce qui est... Euh bah, euh, fluorose dans cette population, sur ce site en particulier, et justement une extrapolation à comment vivaient les gens Qu'est-ce qui se passait à cette
1: époque-là Il y a plusieurs historiens qui se posent la question si l'aqueducte est arrivé vraiment, ça, si ça marchait. C'est une des questions qu'il a... Des... Est-ce qu'il apportait vraiment de l'eau, en fait que ça portait... Parce qu'il y a, y a l'infrastructure, mais par exemple à Cum il y a des, 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 des historiens qui ne sont pas sûrs qu'il était vraiment en, en utilisation. En fait. okay c'est la première question, et du coup, si je vois une différence, finalement, à la période où l'aqueducte était construit, je pourrais apporter un petit peu à l'hypothèse qu'en fait, l'aqueducte est bien arrivé, il était bien en fonctionnement. Mais aussi, il est possible que l'aqueducte arrive à Pompéi ou à Naples, dans n'importe quel site, en général, et que les gens les ne gens changent pas leur mode de, de vie, en fait, parce qu'on est habitué à quelque chose. Il est possible aussi que, si que je ne pourrais pas répondre à la, apporter à répondre à la question mm -hmm. si la fonctionnait ou pas, parce que les gens n'ont pas changé leur mode de vie. Mais c est, c est, ça fait partie du questionnement mm -hmm. en fait, des, des hypothèses et d'interprétation de mes résultats qui vont apporter à, à cette petite partie de l'histoire de savoir en fait, s'il y, y a eu un basculement à un moment donné de l'histoire entre les deuxième et première après, et si on pourrait lier ça aux différents modes d'approvisionnement d'eau dans les villes des CUMEP voilà. pays. Okay. Et
0: euh, la fluorose, tu dis que ça, je suppose que ça dépend toujours de la concentration, mais en combien d'années ça se développe En combien, combien de temps d'exposition Sur une exposition, on va dire, constante, en, on va dire, s'il n'y a pas d'événement particulier
1: je, On peut parler dans l'échelle des années, en fait. J'ai dit ça, j'extrapole l'information, en fait, parce mmh. que... Mmh. en fait je vois des traces dans l'os et, et les sources ont des différents en fait il y a des sources longues des sources courtes des sources mmh. là en fait, etc etc ils vont avoir des différents taux de turnover en fait du coup il y a un moment donné que toutes les cellules de l'os vont être renouvelées et du coup par exemple les côtes, ça sera dans l'échelle des mois mmh. Et dans les fémurs, euh, du coup, j'étudie des, des fémurs et des côtes, précisément pour voir si c'est une intoxication très, très ancienne ou, ou plus oui, ou moins récent, récente. Ouais. Et les fémurs, on va être dans l'échelle des années, on en fait des 10 ans plus ou moins. Okay. Mais euh, pour la fluorose en, en tant qu'intoxication, je pense que pour voir des traces, il suffit quelques mois pour arriver à des ossifications. Ça sera dans l'échelle des années, des 10 ans, quelque chose comme ça.
0: Ok, donc même sur des enfants, en fait, tu peux déjà avoir des traces de, oui, de oui. modifications osseuses
1: euh, Je ne le sais pas, parce que dans mon corpus de thèse, il n'y a, a, a pas des enfants, il n'y a que des adultes. Okay. Parce que ça, c'est un peu en lien avec les pratiques funéraires, en fait, les enfants, des fois, ils étaient enterrés pas, pas coulés. Ok. Du coup, pour avoir un un corpus de tests plus ou moins cohérents. On a choisi que des individus adultes. Et aussi, précisément, pour euh, contourner un peu la question, parce qu'il y a aussi le développement des l'os, en fait. Quand il n'est pas encore complètement développé, mm. il y a beaucoup d'autres modifications qu'on peut observer. Du coup, à l'état actuel on, de, mon, de mes protocoles, c'est... C'était mieux de, de rester sur l'offre qui est complètement formé des individus adultes avec des bonnes caractéristiques pour commencer et après essayer d'étaler ces informations oui. sur, des, sur, sur des enfants.
0: Oui, okay. donc d'avoir un corpus plutôt moins homogène pour pouvoir ensuite, une fois que tu as mmh. identifié qu'est-ce qui est, -ce qu est vraiment, les modifications, qu vraiment les modifications liées aux fleurs, pouvoir l'extrapoler et voir si tu retrouves ces signes-là sur des eaux différents, genre des personnes très âgées ou des enfants par exemple.
1: Oui, oui, de voir si, si une fois que, par exemple, c'est le dosage de fluor qui va être très utile, en fait, parce que vu que l'os de formation des enfants, bah, vu que des de enfants, il est toujours en formation, il, il est possible que, que ouais. je ne pas les modifications parce qu'il il est en constante tournant vert mm -hmm. Du coup, c'est le dosage de fluor qui va être peut-être plus judicieux pour étudier des enfants. Mais il fallait savoir quelle méthode, comment l'utiliser et à partir des où on peut considérer qu'il y a une intoxication. Parce que, comme je disais euh, au début, ou, euh, mm -hmm. il y a quelques minutes, on a, naturellement, on a les fluores dans l'os. Oui. De coup, mm -hmm. on, va, on va toujours le détecter, mais il faut définir les seuils à partir des où on peut le considérer comme une intoxication.
0: Oui, sachant voilà. qu'il y en a, comme ils en ont besoin plus pour faire du temps de neuf heures quand ils sont petits, il y en a sûrement des taux différents par rapport à l'adulte. Oui. Et du coup, il faut tenir compte de ça. Oui. Et selon
1: l'âge, il doit y avoir des différences, etc. Oui, j'imagine, je, je, je... je suppose, c'est des questions. Il y a tellement de questions dans ma thèse qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment en arrière-pensée, <rire> vraiment en arrière-plan. Je me dis ça serait très, très intéressant, mais il y a un temps défini et c'est bientôt le moment de finir avec ce que j'ai et peut-être... Bah, pour vous dire, euh, les chapitres prospectifs, je pense qu'elle va être bien fournis. <rire> ouais, de
2: toute façon, on le sait très bien qu'une thèse soulève plein d'autres questions derrière encore euh, pour continuer d'avancer. Oui, ouais, c'est ça. La thèse n'est jamais finie.
1: Non. Mais la thèse <rire> n'est jamais finie. Bon, la recherche n'est jamais bah, finie. Ah, ouais. la, finie. Thèse, la, la thèse, <rire> <'est>, ça, ça, <rire> se finit, ça se finit, j'espère. Ça se finit, crois-moi. Ça se finit bien, des fois ouais. aussi. Des fois ouais, Souvent, ça souvent, se finit oui, bien. Souvent même. Ouais. T'es en combien d'années, là Quatrième année. Ok, tu vas soutenir mmh. dans un an après. oui a, oui a priori à la fin de ma quatrième année je dois soutenir okay. ma thèse oui. okay. c'est ah, okay. l'idée
2: okay. en quatre ans
0: du coup et bien. en termes de résultats t'as quoi pour le en
1: termes de résultats bah, je confirme tu que spoiles. les individus <rire> de cum... en fait en termes de résultats de mon protocole en fait mes, mes observations paléopathologiques des sources c'est très bien c'est à... Oui. oui ils sont bien corrélés à à des dosages de fluor pour les individus avec une suspicion très forte de fluorose. Du coup, ça, c'est bien. C'est surtout sur les sites d'écume. Je vois aussi qu'entre CUM et Pompéi, même les sujets qui sont très élevés pour Pompéi sont moins élevés en fluor qu'à CUM. Du coup, okay. c'est vrai qu'entre les deux sites, il y a des, des dynamiques des géochimie et hydro -géochimie très différentes. Maintenant, il faut... Peut-être, il faut que je réfléchisse bien à comment interpréter ces résultats ou lancer des différentes possibles interprétations, parce que bon, c'est une thèse en anthropologie mmh. biologique, que c'est un peu à l'interface entre l'archéologie, l'archéométrie, l'histoire, et aussi, il euh, y a une importance de la géologie locale, en fait. Du coup, il y a beaucoup de, de sujets que je dois incorporer à ma mmh. thèse, mais je ne suis pas spécialiste en volcanisme non plus. Mmh. Voilà. Forcément. <rire> okay.
2: Bon, bah, écoutez, ça m'a paru euh, très intéressant, et clair. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour à peu près de, de l'essentiel ouais. de ta thèse
1: Oui, je pense, oui, ouais. que ça. Je pense que c'était clair aussi que c'est un sujet, je veux dire, à l'interface de beaucoup de choses, mais ouais. pluridisciplinaire. Du coup, euh, comme je connais tout, j'ai travaillé en collaboration avec plein de, de spécialistes mmh. en paléopathologie, en chimie, en physique. Et du coup, c'est hyper riche, en fait, euh, et pour apprendre différents. différents Différentes chances, en fait. C'est très enrichissant en enrichissant. Enrichissant, oui. Voilà. <rire> C'est voilà
2: Du là. coup, ça explique aussi beaucoup pourquoi il euh, y a autant de personnes qui sont investies dans cette thèse, pourquoi il y a autant de pays qui sont, euh,
1: ouais.
2: qui sont aussi euh, levés du coup pour ça. Comme je dis, s'il y a plein de disciplines et que chacun a sa spécialité et qu'il faut comparer avec euh, plein d'autres choses et plein d'appareils différents, ça doit être hyper euh, cool d'être dans ce genre de ce genre de thèse, <rire> et du coup voilà j'allais doucement venir sur le fait de du coup tu le vis comment ça de
1: ben bah écoute, je les vis plus ou moins bien, c'est il y a des moments très très stressants, parce qu'il faut il faut participer à plusieurs équipes je sais, je, bah, les docteurs, au fur et à mesure la recherche avance, on commence à participer dans des différentes équipes, mais c'est vrai que moi depuis le jour 1 de ma thèse j'étais parmi deux laboratoires une institution différente qui me financée des projets euh, des re des recherches archéologiques mais ne juste non seulement me fournissaient des échantillons mais, mais faisaient partie de leur équipe de recherche et du coup c'est ça demande je pense y a un travail des organisations différents en fait parce qu'il faut répondre à différents interlocuteurs il y a beaucoup de diplomatie aussi parce qu'il y a des moments où en fait il y a rush d'avoir un résultat hyper cool mais tu as envie de dire à tous le monde en fait j'ai trouvé ça mais bon tu prends des recul mmh. tu es obligé à prendre les reculs euh, plus rapidement, en fait, de faire les reflets, de prendre les reculs, parce qu'il faut dire, OK, bah, avant de me lancer sur ça, peut-être il faut que je parle avec d'autres spécialistes, mmh. qui peut-être me va, me va dire que en fait, mes résultats ne sont pas oui, comme ça. ça, en fait. Du coup, il y a cette, euh, cette démarche de prendre les reculs en constance. Et, et en même temps, interagir avec tout le monde, que tout le monde soit plus ou moins d'accord et tout le monde soit informé aussi, parce que c'est mon travail de thèse, certes, mais c'est un travail en collaboration avec plusieurs euh, mmh. chercheurs et plusieurs institutions. Et il faut que tout le monde soit informé. Voilà.
0: Du coup, du stress, mais de l'organisation. <rire> oh,
1: moi, j'adore l'organisation. <rire> c'est. Moi. Aussi. moi euh, les ouais, fichiers ouais. Excel, etc. <rire> C'est un truc qui, qui me plaît, normalement.
0: J'ai fait, fait un Excel pour l'organisation du de, de nouvel an demain. Ah, oui. <rire> oui. Pour Elle qui participe, <rire> qui ramène quoi Parce qu'on fait une raclette, donc il y a une colonne
1: euh, fromage, il y a une colonne charcuterie. Ouais, C'est ce très important. Voilà. Moi, moi j'adore l'organisation. Ça ne m'a pas, pas choqué en fait. Et, et en fait, j'ai mobilisé plein autres choses que j'avais apprises au cours de mon parcours avant de venir en France. En fait, j'avais eu plein de autres expériences de travail avant de, de reprendre mes études. Et tout a servi finalement. En tu fait. as fait quoi avant bah, Je fais ma licence au Pérou il y a longtemps en archéologie. Okay. Je okay. viens de Pérou, de les petits accents, si oui. vous entendez. Pas du tout. <rire> et les problèmes de prononciation pour des mots compliqués. Oui, ça... bah, C'est le français. Hein, ça. <rire> et voilà. Et du coup, je fais ma licence à Cusco en archéologie, archéologie précolombienne. Après, je fais quelques travaux en archéologie préventive, archéologie de recherche. J'étais ensuite. Euh, je fais mon CV vite fait. Hein, <rire> euh, j'étais assistante des laboratoires d'anthropologie physique euh, au ministère de la Culture à Cusco. C'est là que j'étais sûre que je voulais continuer sur l'étude des, des restes humains. Et après, j'étais à la direction nationale des musées à Lima, où j'étais oh. responsable des. Euh, évaluation des dossiers pour le transfert temporaire des biens du de patrimoine culturel péruvien pour des expositions internationales et nationales. Et c'est là que la diplomatie et l'organisation oui. l'ai appris. Ah ben, je <rire> m'étonne. Ouais. Ah oui, T'as 26 vies. <rire> pour l'instant, 15. <rire> <rire>
2: Putain, ça te fait rentrer tout ça. Et, euh... et,
0: et après, du coup, tu t as repris des études pour faire un master et pour faire une thèse
1: Oui, et après, j'étais persuadée que je voulais faire euh, l'anthropologie, parce que ce travail euh, de, à la direction des musées était hyper cool, mais c'était l'administratif, ouais. c'était pas la recherche.
0: Ouais.
1: Et j'étais persuadée que je voulais faire la recherche, du coup, j'ai décidé de venir en France, faire un master en anthropologie, ensuite faire un deuxième master en archéométrie. Ça, <rire> ça explique pourquoi ça explique pourquoi, pourquoi la thèse a besoin de mm. ces deux compétences que, heureusement, je les savais acquis. Mm. Et, et voilà. Et, et du coup, l'Italie, euh, c'était toujours une passion pour moi. Du coup, quand les sujets m'étaient proposés, j'ai sauté sur l'occasion parce que bah, l'Italie, voilà, c'est un rêve aussi. L'Italie, c'est super. Ouais. Ouais. <rire> ouais, la période antique, moi, j'adore aussi. Ouais. C'est incroyable l'opportunité de travailler avec... Euh, des équipes italiens, c'était aussi pour moi une opportunité de, de, de réapprendre l'italien, d'apprendre une autre langue. Il n'y avait, y avait que de plus dans cette opportunité. Au Pérou, on parle quelle
0: langue Espagnol. Espagnol, donc tu parles espagnol, français, anglais et italien Oui. <rire>
1: super moyennement juste. <rire> juste juste <rire> tous tous les langues un peu moyennement mais j'arrive à me faire comprendre ah bah j'espère tu parles très bien français hein. <rire> ouais,
2: oui tu te fais comprendre en français euh, l'espagnol bon bah, c'est la langue natale
1: ouais je bah, j'espère un peu parce que je parle pas tous les jours espagnol oui. ouais,
2: ouais. ça revient vite en général les langues maternelles reviennent quand ouais. même assez vite euh, ce qu'on m'a dit
1: ouais. Ouais. mais on n'a pas on a pas parlé on a parlé du début de début de, des de, de sujets des thèses mais on n'a pas parlé de la fin parce que le, le titre de thèse c'est quand même long. On a obligé côte l'écotoxicologie historique.
0: Vas-y, vas-y.
2: Ah oui, tout à fait, oui.
0: On va
2: passer la question On va parler du, coup, du côté euh, écotoxicologie historique de cette thèse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par écotoxicologie C'est du coup la, la, des, des toxines qui viendraient plutôt euh, de, de matériaux ou de la nature, ou c'est plutôt la manière dont on contamine euh, notre éco
1: notre espace écologique En fait, euh, l'écotoxicologie, c'est une discipline qui existe dans les, dans les disciplines actuelles, en fait, des recherches, et du coup, ils euh, cherchent à comprendre comment se fait les transferts de polluants dans les milieux, depuis les milieux naturels jusqu'à com les communautés vivantes, en fait. et Du coup, l'écotoxicologie comme discipline existe, et ce que ma thèse veut chercher, c'est la partie un peu novatrice de, de, de ma recherche, c'est Développer un champ de recherche qui s'appellerait l'écotoxicologie historique, c'est-à-dire appliquer certaines méthodes et des concepts de l'écotoxicologie actuelle pour comprendre des périodes historiques. Donc, la même chose, en fait, de comprendre comment tracer de où ça viendrait un polluant et comment il va agir sur des communautés com vivantes, en fait. Mmh. C'est plus ou moins l'idée. Mais c'est un champ disciplinaire qui n'existait pas formellement, en fait. C'est pour ça que c'est un cas d'école pour l'écotoxicologie historique, qu'on essaie de développer, pas de rien, parce qu'il y a des gens qui font des, des recherches mm -hmm. similaires, qui ne l'appellent pas écotoxicologie, c'est mm. plutôt dans les pollutions, ou, des, ou la toxicologie ancienne, etc. Mais en fait, on a, mes directeurs, quand on pensait à ces sujets, ils ont vu un potentiel de, de parler de l'écotoxicologie, précisément parce que le fluor a une importance dans les milieux. Il est présent parce que le, la géologie et l'environnement est propice à ça. Mmh. Voilà, mmh. c'est pour ça. Je ne voulais pas l'oublier de dire.
2: Non, non mais tu as, as bien ça. fait. Écoute. <rire> ça, en fait, ça me paraissait assez clair, mais euh, je, crois, je pense qu'effectivement, qu'on a failli passer à côté de certaines définitions importantes dessus. Moi, j'y voyais vraiment ça comme, du coup... Une sorte de, de classification historique des maladies qui ont, touché, euh, qui ont pu toucher euh, plusieurs parties du globe et pour que ça puisse nous servir déjà de repère, mais en plus de connaissances, euh, de connaissances pour, le, pour le futur. Euh. Effectivement, tu vas aller se dire euh, que sur la sur le donc, où, sur les pourtours des, des volcans, des maladies comme la fluorose, euh, comme la fluorose est hyper présente parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. Et qu'on le sait déjà depuis, euh, depuis le cas de, voilà, de Pompéi, quoi.
1: Ouais, c'est ouais. intéressant de voir comment c'était dans le passé parce que c'est quelque chose que c'est toujours important dans les santé publiques actuelles.
2: Mmh.
1: On ne connaît pas forcément comment s'agissait avant et en fait, euh, voir les traces sur le peut-être ça peut être plus parlant que des fois voir des radiographies où mmh. c'est difficile à comprendre qu ce qui se passe en fait, de voir des radiographies des personnes actuelles qui souffrent de cette maladie. Peut-être voir les traces sur l'os d'une personne qui a vécu il y a. Une oui. centaine d'années, en fait, c est, c est, je pense qu'il y a un apport de l'archéologie qui, des fois, est un peu négligé dans la société actuelle. Mm. Et c'est bien d'essayer de, 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 de faire le lien tout, entre l'actuel, le passé, et comment mm. on peut mieux comprendre, en fait. Ce qu'on peut apporter, nous, en tant que, que spécialistes des, bah, des sciences qui touchent à, au passé, en fait, c'est de mieux comprendre et voir comment on peut agir. Voilà. Ça m'a fait penser à un autre truc.
0: Est-ce qu'à cette époque-là, les époques que tu, que tu que étudies et sur tes terrains, tu as d'autres euh, polluants que tu identifies qui auraient pu euh, accentuer ou modifier ce, ce, cette intoxication, cette fluorose Des mm -hmm. choses que tu pourrais. D'autres euh, éléments chimiques
1: Il n'y a pas de souterrains que je vais identifier il y a des autres qui sont connus. Euh, par exemple je pense à, on a je pense qu'on connaît on a tous entendu parler de l'intoxication au plomb pendant oui. l'époque romaine c'est pas quelque chose que j'étudie pour le pour le moment mais euh, on sait que c'est ce que c'était possible que ça existait il y a pas, pas, euh, au contraire, a, a flurose, la fleurose, malheureusement, l'intoxication au plomb ne laisse pas des traces sur l'os. Ce n'est okay. pas quelque chose que je pourrais observer directement sur l'os. Oui, parce que, par exemple, je pense à la,
0: au niveau santé publique, de se dire qu'aujourd'hui, quand tu n'es pas complètement sûr que le diagnostic c'est lié à tel, tel polluant, telle toxine, mmh. etc., comparé à ce qui a été fait avant et à quel type de polluant qu'elle était exposée, telle population et tel type de maladie développée, ça peut être... Euh, justement très important, très intéressant de se dire bah, du coup on sait, on, on, est, enfin, on, on, sait mais on est quasiment sûr que ce soit ce, cet élément chimique qui provoque mmh. ça parce qu'il y, y a 2000 ans il s'est passé des choses similaires et ils n'avaient mmh. pas les autres polluants que nous on a aujourd'hui par exemple ouais. Ouais, cette mais... comparaison de niveau
1: de pollution euh, sur différents sites ça peut être un ça peut être intéressant sans doute c'est une piste pour, pour des recherches en entrepôt en toxicologie etc et, et j'espère que je, je pense que, que mon travail va porter un petit peu à des réflexions qui vont autour de, de ces chambres disciplinaires de l'écotoxicologie historique en fait de comprendre mieux et aussi de voir euh, qui agit sur quoi et bon c'est un énorme champ de recherche en fait moi je fais juste un un petit exemple que okay, c'est déjà énorme en fait, mais super intéressant. Mais c'est sûr qu'on peut les oui, ça peut, ça peut amener à, un mille de, à mille choses, à mille types de recherche. Oui, toujours, ouais. Ça, ça c'est tu creuses.
0: Toi, tu as un tout mini truc, tu as une nanoparticule là et tu as le <rire> as
1: ouais, as des milliers de choses. Autour. Il as des d'opportunités de décider en fait. Et je pense que ça, c'est une des difficultés d'être ça en fait. Des fois, je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais. Des fois, moi, j'ai me mes pères dans mes idées et j'ai tellement envie de faire tellement de, so de choses en lien, mais ouais. y a toujours, il me faut toujours le petit rappel de dire bon, faites ça, peut-être ouais. après, mais là, il faut... T'as pas le temps, ouais. T'as pas le temps et il faut peut-être finir cette réflexion ouais. ou, ou boucler un peu cette, cette idée pour ensuite attaquer des autres fronts de guerre. C'est ça. <rire> moi, j'ai plus de questions.
2: Moi non plus qu'on a bien
0: fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter Est-ce que...
1: Non, je pense que... J'espère que j'étais clair en fait. Moi je trouve ça très clair.
2: Bah, écoutez. On va résumer ça alors.
1: Voilà, si.
0: C'est l'interro de Robin. <rire> Jingle.
2: <rire> C'est l'interro de... Robin. Bon. Moi, de ce que j'ai compris, ce que tu cherches à, à faire avec ta thèse, c'est déjà étudier une maladie euh, qui est spécifique à un lieu bien précis, qui est donc du coup les, les pourtours du, du Vésuve et du de ce volcan-là en Italie. Mmh. Afin, du coup, euh, déjà de, un, de mieux, la, de mieux la, la connaître, mais aussi de pouvoir euh, euh, ouvrir une nouvelle filière dans dans les connaissances des maladies qui est du coup les, les éco-toxicologies enfin l'éco-toxicologie et de, voilà, de, voilà, de créer cette branche voilà, de créer cette branche historique de, de connaissances des maladies éco éco-toxicologie j'ai un peu du mal à vulgariser mais je sais pas si on peut vraiment vulgariser ça
0: bah c'est des maladies qui se développent en lien avec la pollution la pollution par exemple
1: oui par exemple ouais. c'est c'est en lien avec la pollution et ça peut créer des maladies. Voilà.
2: Ok. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié un truc dans mon résumé.
1: Mmh. Non, je pense que c'est. Voilà. C'est bien.
0: Ça va je, je... je vais avoir 14. Moi, j'aurais dit, fluo... dit fluor quand même. Ouais. Juste prononcer le mot fluor.
2: Ouais, mais c'était pour. Euh... Généraliser. Généraliser. un peu le truc, mais effectivement, mmh. euh, on est. Accent... On est... Bah, parce après du coup, sinon, je dis vraiment euh, la fluorose. Euh, oui, et le après,
0: fluor. euh, la fluorose. Si tu sais pas ce que ça veut dire fluorose. Ouais, euh... ouais fluor... euh... ok. Moi, bah, quand j'ai lu fluorose, alors, avant qu'elle dise fluor, j'étais là. C'est quoi la fluorose
2: <rire> Ok, bah, j'aurais 14, c'est pas grave, c'est une bonne note ouais, déjà.
1: D'accord. <rire> ouais, Peut-être euh, 14,5. Oh, c'est gentil <rire> pour la présentation. <rire> as un point pour l'encre <rire>
2: Eh bien, super, ben, merci beaucoup Elisa d'être venue nous présenter euh, ta thèse.
1: de bah, rien, avec plaisir.
2: On va se faire un petit tour de table pour des recommandations culturelles.
1: Parfait. Euh,
2: voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose en particulier à nous recommander
1: et ben j'ai plusieurs recommandations on n'a pas eu j'ai une liste des dix pages <rire> <rire> en fait en lien avec ma thèse je pensais à des choses que que j'ai beaucoup aimais pendant ces moments où, où en tant qu'étudiant tu dis en fait il faut que je fasse une autre chose mais tu pas envie vraiment de déconnecter du coup, tu as y regardé y le un... film Pompéi. <rire> oui, non. Il y a un film qui s'appelle Dark Waters qui est sorti mmh. en 2019. Et du coup, ça traite euh, un peu sur un affaire au... dans un petit village aux états unis où les gens sont... Euh, deviennent... bah, surtout, il y a des bâches en fait, qui commencent à décéder. Dans... Et du coup, les, les, les fermiers sont inquiets et demande à un avocat qui travaille dans l'industrie dans, dans, dans la partie chimique en fait, de, de les céder parce qu'ils sont persuadés que c'est à cause de la présence d'une usine en fait mmh. au fur et à mesure des films cet avocat bah, prend le sujet et ça s'avère que c'est une pollution en effet chimique en lien avec euh, une, euh, une molécule bah, enfin, une dérivé des fluor en fait euh, une sorte de polymère ou quelque chose comme ça qui s'utilise pour euh, pour les poêles en fait pour euh, contre l'adhésion en fait et du coup c'est c'est ça m'a ça beaucoup plu en fait parce que ça traite un peu le sujet de ma thèse de point de vue d'une intoxication chimique en fait euh, d'une pollution mm -hmm. chimique et c'est pas le cas de ce que je te dis mais on voit comment ça affecte en fait sur la population et mm -hmm. ça m'a en fait, ça m'avait avait servi aussi à ne pas perdre cette, cette idée de. Il faut toujours penser à comment ça pourrait être en lien avec le présent. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, ça pour un film intéressant. Et, et oui, je ne vais pas recommander un, un documentaire de, de Pompéi, parce que je pense que, <rire> que ça va, les gens, les, les ça, gens euh, connaissent un peu l'histoire de Pompéi, mais c'est pendant. Sur Arte, il y a une série de documentaire sur les volcans et les populations. Okay. Et les 4 janvier 2023, il sortira l'épisode sur les volcans à Naples. Ah. Et du coup, je pense, je ne l'ai pas vu, évidemment, parce que voilà. Pas sorti. Mais euh, j'ai hâte de voir et cette mini-série de documentaire d'Arte sur les volcans. C'est des volcans et d'hommes, en fait, ça s'appelle. C'est hyper chouette, en fait. Des volcans et des hommes Oui, des volcans et des hommes, ouais, okay. exactement. Et c'est hyper chouette. En plus, il y a un épisode sur un volcan au Pérou. Ah.
2: Voilà. <rire> okay.
1: Comme par hasard. Comme par hasard, voilà. Comme
2: quoi tout se, tout se rejoint. Exactement. <rire> des volcans et des âmes. Ok, très bien. Ça me fait penser à Dark Waters. Je ne sais plus si c'est vraiment exactement le lien ou pas, mais il y a le film avec Julia Roberts, Erin Brokovitch. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mm -hmm. C'est un peu pareil, je crois, il me semble, mais il faudrait que je le revoie, mais de mémoire, il me semble que c'est l'histoire une, une, une d'une une dame qui, en gros, essaye de de rechercher plein de témoignages et plein de personnes pour des histoires de, de contamination, etc. Et qu'il y a en fait une grosse pression de lobby qui font qu'ils veulent lui mettre des bâtons dans les roues parce que déjà c'est une femme et que, bah, elle veut travailler sur un truc qui les a, qui les embête un peu et c'est tout ce combat-là. Ouais. ça Je pense que ça te plairait bien.
1: ouais, ouais je, je, Ça m'a dit quelque chose, le film, mais je me souvenais pas si c'était un lien avec une pollution ou quoi que ce soit. Mais... <rire> Il faudra le revoir, parce que je pense que je l'ai vu il y a longtemps. Je mais... vais chercher
2: le, le synopsis en attendant que Laura ouais. nous donne sa recommandation.
1: Alors, moi, j'en ai plusieurs, mais j'en ai aucune, mais vraiment
0: aucune qui a un petit lien de près ou de loin avec, <rire> avec l'éco-toxicologie. Vraiment, rien. Euh, du coup... Lequel je prends Non, sachant que Loïc, dans ma liste, il y en a que Loïc qui m'a dit qu'il voulait mettre quand lui il passera. Donc j'ai pas okay. le droit de l'utiliser. Bah c'est oui, super. Ah, <rire> bon, <avant rire> mon voilà. mec, il me prend des des recos en fait. Ah, ouais, <rire> il voilà. garde pour lui. Euh, du coup, quoi faire Quoi faire Si euh, une série que j'aime bien en ce moment, c'est un animé japonais euh, qui s'appelle Psychopass Psychopas. vous Enfin, prononcez comme vous voulez. Je... Psychopathe. <rire> voilà et en gros c'est pas un shonen donc euh, pour ceux qui ont marre des shonen c'est bien parce qu'on a grandi en fait hein. <rire> voilà. donc euh, One Piece c'est sympa mais euh, ouais. c'est bien de temps en temps de ne pas faire que des shonen ouais. et euh, Psychopass c'est de la science-fiction et en gros le pitch de, du truc c'est que on est dans une société où euh, on a une intelligence artificielle qui permet de détecter si les gens ont un potentiel criminel okay. en eux et donc il y a des contrôles de police qui sont faits dans la rue de façon aléatoire tout le temps ou même dans les entreprises etc pour vérifier que les gens ne dépassent pas ce seuil critique ouais. de criminalité donc il euh, y a des criminels dormants c'est ceux qui sont dans une teinte d'une par particulière mais qui n'ont jamais commis d'actes ouais. criminels et il y a ceux qui sont effectivement des criminels et donc euh, tout le truc repose sur une unité spéciale qui est composée de criminels dormants et de policiers qui mmh. du coup euh, sont habilités à neutraliser et tuer et mettre en tuer des, des personnes qui sont des criminels euh, voilà et en fait comme okay. tout ça c'est géré par une intelligence artificielle donc leur leurs flingues ils sont ils mmh. ne matchent que si le la couleur du passe de ces personnes mmh. est dans la teinte criminelle et ben bah, du coup c'est tout ce truc de compréhension de comment fonctionne ta société et de comment est-ce que certains criminels sont détectés pas détectés etc et de à quel point c'est fiable pas fiable etc et mmh. ça c'est tout ce truc là de science-fiction qui est hyper intéressant et la mais très bien ouais. voilà
1: Mmh. voilà donc moi l'intelligence bon. artificielle donc, voilà c est, c est, et si ça bug le système ça, ah bah, ça bah, c'est un peu toutes
0: les questions qui se posent dans ce ah oui, dans cet animé c'est intéressant voilà, c'est sur dispo sur Netflix okay. je regarde en ce moment
1: psychopathe euh... psychopathe
0: psychopathe parce que c'est ah, le passe ah, du coup, ah, le, le pass. ah, oui. voilà parce qu'ils ont un, un pass de couleur ah, en aussi. lien avec leur pass
2: psychopathe du coup
0: voilà
1: ah oui je ne savais pas. Le jeu de les jeux des mots. Incroyable. <rire> Et pourtant, j'adore les jeux des mots. <rire> ah, oh,
0: nous, on bah, adore bah, les. Là, <rire> tu sais à qui tu parles ici. On <rire> est, euh, est de jeux de mots. Est-ce que tu as retrouvé euh, ta reco
2: Ouais, j'ai trouvé une reco. Alors, du coup, je vous confirme bien que Erin Brokovitch parle du coup de la pollution des eaux potables à Inclé. Ok. Voilà, je ne me suis bien pas planté, j'ai eu peur. Et euh, sachant que du coup, c'est voilà, basé sur une histoire vraie. Erin hein, Brokovitch a vraiment existé. Mm. Et euh, bah, moi, je vais vous recommander un film que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Euh, parce que je l'avais commencé mais euh, j'étais un peu KO parce que c'est les soirs où je me dis ouais je vais me faire deux films dans la soirée alors que pas du tout, c'est pas une bonne idée mmh. elle euh, s'appelle Colorful euh, c'est un animé du coup, si tu m'y as, as fait penser là, en recommandant un animé euh, et en fait c'est sur l'histoire d'un esprit à qui on donne une seconde chance okay. et qu'on renvoie du coup euh, sur Terre okay. et qui doit euh, voilà, faire ses preuves il, voilà, il, re, il reprend naissance dans le corps d'un dessous de de troisième en gros et donc c'est sur euh, c'est des thématiques un peu lourdes, alors on va mettre des bons gros trigger warning sur ce, ouais. sur ce truc là parce que ça parle de, de de TS, donc de tentative de suicide ça parle de, de l'adolescence, ça parle de, de tous ces, toutes ces problématiques là, il y a même des choses que j'ai pas vu venir et où j'ai fait vraiment là dans ce film là en plus on rajoute cette couche là, bon mais bah très bien et voilà, bah si je vous lis le synopsis ça donne un esprit gagne une deuxième chance à vivre à condition d'apprendre de ses erreurs il renaît dans le corps de Makoto, un élève de 3 qui vient de mettre fin à ses jours. L'esprit doit endurer la vie quotidienne de cet adolescent mal dans sa peau. Avançant à tâtons, s'efforçant de ne pas reproduire les fautes de Makoto, il va finalement découvrir la vérité qui va bouleverser son existence.
0: Là là. C'est deep un peu. C'est <rire> colorful. colorful ouais.
2: voilà, je suis tr toujours très, très fan de films de, de cinéma d'animation en général et c'est vrai que ce dernier m'a fait. je l'ai trouvé très, très intéressant hyper bien fait et on ne s'attend pas à grand chose. On vit vraiment, c'est vraiment des moments de vie euh, et c'est tout ce que j'aime en ce moment dans, le, dans les mangas ou dans l'animation. Mmh. Et il y a ce tout petit truc de surnaturel qui est hyper bien amené en plus que j'aime beaucoup.
1: Ouais. En parlant de, de films d'animation, ouais. c'est un peu mainstream, mais le nouveau film de Pinocchio de. De Del Toro de, de Del Toro, il est. J'ai pas vu encore. Il euh, est très, très bien. bien. C'est. Je. Ouais l'animation elle est belle et l'histoire de Pinocchio
2: ça avait l'air un peu deep aussi sa version 1 des en fait
1: la vraie histoire la vraie histoire voilà j'ai fait let's go let's go pour un fragnol 5 minutes de fragnol mais la vraie histoire de Pinocchio il est vraiment c'est pas les contes de faits qu'on est invité en fait elle est puissante
0: c'est pas édulcoré par Disney
1: exactement
2: et en même temps, est-ce que c'est pas plus mal aussi des fois pour montrer ça à des enfants
1: oh, Oui, 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 je... oui, on va oui,
2: dire. oui, oui et non. Va... Oui, non, mais dans La Belle et la Bête, elle s'est bien violée. Euh... Allez, allez, on arrête <rire> le film, ça suffit. <rire> allez, les enfants, c'est l'heure des Allez, les enfants, voilà, hein. mais voilà. Mais voilà, super. Ouais. Bah, écoute, euh, je te remercie encore une fois. Merci, Elisa d'être venue euh... nous présenter ta thèse et nous en parler.
1: Merci de m'avoir accueilli. <rire> et, euh, pas de soucis. Pas
2: de soucis. Et voilà, si vous avez aimé cet épisode, mais qu'est-ce que vous pouvez faire
0: alors, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming de podcast, dont Ocha, Apple Podcast, Deezer, Spotify, okay. même, même vos applis de podcast, n'importe lesquelles. Même Google Podcast. Peut-être, <rire> sûrement. Si vous avez apprécié l'épisode, euh, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à mettre des commentaires sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les autres podcasts de la radio Audiomori, dont ouais. Toujours dans les bons coups, qui parle de sexe et de sexualité, et aussi divine féminine dont l'épisode final va sortir bientôt. Parce que peut-être final, Robin finale, là euh, peut pas, pas le final. Le, okay, la suite, bon, la, 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 suite. suite <rire> la suite va sortir bientôt. De toute façon, il va, il va écrire toute sa vie. Donc euh, voilà. Non, je
2: m'arrête à un certain moment. J'ai dit. D'accord. Ah, je l'ai peut-être pas dit dans le podcast. Bon, je, je le dirai une, une autre fois.
0: Voilà bon tu vas t'arrêter à un moment donné mais oui. pour le moins il y a un épisode de Divine Filming qui va enfin sortir et voir le jour bientôt ou qui
2: est sorti parce que je pense que cet épisode va être diffusé dans très longtemps euh...
0: peut-être je <rire> j'ai pas de notion de temps en fait là quand je parle <rire> et euh, vous pouvez aussi retrouver Parlons Sensibilité qui est le podcast de Jean et Lucille qui est hébergé chez Audiomori chez nous ouais, tout à fait voilà et, voilà. et c'est tout
2: n'hésitez pas à vous abonner à, sur toutes les plateformes oui. à et nous rejoindre sur
0: le Discord et sur le Instagram. Tout à fait. Le Discord qui est disponible sur le Instagram, d'ailleurs, si vous oui. voulez le retrouver. Et le Instagram, c'est taisez-vous avec thèse underscore et underscore vous.
2: Que vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode.
0: Oui, aussi. <rire> aussi. aussi. <rire> tout, tout est bouclé, en fait. Tout, voilà, tout est,
2: tout est bien fait, tout est propre euh, et bien organisé. Voilà. Voilà. Et eh écoutez, il ne nous reste plus qu'à à nous dire euh, une bonne journée, une bonne soirée à vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Taisez-vous. Taisez-vous. Bonne soirée. <rire> Salut.